0: Zum letzten Mal sprechen wir in dieser Woche mit Pfarrer Dr. Michael Jonas. Er ist Pfarrer der evangelisch-lutherischen Gemeinde in Rom. Herr Jonas, seit vier Jahren sind Sie in Rom und dieses Wochenende ist auch für Sie ein ganz besonders Spannendes. Ihre Christuskirche begeht Ihr 100. Weihejubiläum. Was bedeutet das jetzt ganz persönlich für Sie auch zunächst mal?
1: Äh, zunächst ist es so, dass wirklich heute, der Weihetag war vor genau 100 Jahren und es ist dann so, dass wir es morgen im Gottesdienst äh, begehen. Wir haben in diesem Jahr mehrere Höhepunkte gehabt, ähm, auch schon mit Kardinal Koch und der Ratsvorsitzenden der EKD, Annette Kurschuss, gefeiert im Juni. Aber das ist jetzt eben ähm, der nächste Tag. Und ähm, ja, die Kombination eben mit dem Reformationsfest wurde damals wahrscheinlich bei der Weihe bewusst gewählt. Und das legen wir dann natürlich auch morgen zusammen. Wir feiern den Reformationstag gewissermaßen morgen nach.
0: Mhm. Was ist denn heute noch zu tun, damit dann morgen alles klappt?
1: Ja, naja, wir haben schon sehr viel gemacht. Es ist nicht mehr allzu viel zu tun. Aber der äh, Kirchenchor und das Orchester haben heute noch äh, Generalprobe. Das wird heute Nachmittag also eine große Probe für die Bachkantate für morgen geben. Und ähm, ja, wenn das gemacht ist, ist eigentlich alles gut vorbereitet. Die Blätter, Liedblätter, Liturgieblätter sind alle ausgedruckt. Es ist eigentlich, es kann losgehen. Es müssen nur
0: noch die Gäste kommen. <lacht> genau, die Gäste müssen kommen. Wie viele Gäste werden kommen?
1: Da müssen wir schauen, Es fällt leider zusammen. Der Termin ist nicht so geschickt mit den Herbstferien, die auch die deutsche Schule in Rom hat. Das heißt, viele unserer Gemeindeglieder, die ja gemischte Familien sind, die auch Deutschlandbezug haben, sind noch da. Es haben sich leider viele entschuldigt, weil sie noch irgendwo in Deutschland sind und erst am Montag wieder zurück sein werden. Aber ich denke, es kommen genug. Es haben sich viele Freunde, auch aus dem ökumenischen Kreis, angesagt. Und ich hoffe auf einen schönen Gottesdienst mit, sagen wir mal, typisch lutherischem Leipziger Charakter durch die Bachmusik und den Festprediger, Professor Zimmerling aus Leipzig, der dort lange Universitätsprediger war.
0: Dann wünschen wir Ihnen da morgen natürlich viel Erfolg beim Weihejubiläum in Rom. Herr Jonas, wir schauen jetzt in die Bibel und zwar ins Lukasevangelium, hören aus dem Kapitel 16, die Verse 9 bis 15. Domradio, das Wort.
2: Aus dem lukas -Evangelium. In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern, Ich sage euch, macht euch Freunde mit Hilfe des ungerechten Mammons, damit ihr in die ewigen Wohnungen aufgenommen werdet, wenn es mit euch zu Ende geht. Wer in den kleinsten Dingen zuverlässig ist, der ist es auch in den großen. Und wer bei den kleinsten Dingen Unrecht tut, der tut es auch bei den großen. Wenn ihr im Umgang mit dem ungerechten Reichtum nicht zuverlässig gewesen seid, wer wird euch dann das wahre Gut anvertrauen? Und wenn ihr im Umgang mit dem fremden Gut nicht zuverlässig gewesen seid, wer wird euch dann euer wahres Eigentum geben? Kein Sklave kann zwei Herren dienen. Er wird entweder den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird zu dem einen halten und den anderen verachten. Ihr könnt nicht beiden dienen, Gott und dem Mammon. Das alles hörten auch die Pharisäer, die sehr am Geld hingen, und sie lachten über ihn. Da sagte er zu ihnen, »Ihr redet den Leuten ein, dass ihr gerecht seid. Aber Gott kennt euer Herz. Denn was die Menschen für großartig halten«, das ist in den Augen Gottes ein Gräuel.
0: Text aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 16, die Verse 9 bis 15 mit Pfarrer Michael Jonas in Rom. Ja, wie meint Jesus das, sich mit Hilfe des ungerechten Mammons Freunde zu machen?
1: Wir sollen den ungerechten Mammon, also die ganze Welt des Geldes, nutzen, wie der Verwalter im Gleichnis kurz zuvor im Evangelium, um uns bei Menschen beliebt zu machen. Das Geld hat für Jesus offenbar keinen Wert an sich, sondern es ist einfach ein Mittel, nicht nur sich Dinge zu kaufen, sondern sich auch gute Beziehungen zu verschaffen, etwa wenn man großzügig ist. Wir können es ja leicht nachvollziehen, wenn wir uns eine Person vorstellen, die ein volles Bankkonto hat und gar keine Freunde. Geld allein macht nicht
0: glücklich. Mhm. Das kennen wir. Ich schaue noch mal in den Text. Ganz am Ende ist wirklich alles, was wir als großartig erachten, in Gottes Augen ein Gräuel?
1: Vieles, was wir Menschen zelebrieren oder großartig finden, ist ja schnell wieder aus der Mode oder entpuppt sich dann auch als falscher Wahn. Nicht wirklich alles, was Menschen gut finden, ist für Gott ein Gräuel. Aber alles, was Menschen zu sehr verherrlichen oder feiern, steht in der Gefahr, an Gottes Stelle zu treten. Und dann wird es ja geistlich gefährlich. Martin Luther hat einmal gesagt, woran du dein Herz hängst, das ist dein Gott. Oder denken wir an Augustinus. Er hat ja scharf zwischen weltlichen Freuden und Gott unterschieden. Die Attraktionen der Welt dürfen wir nutzen, aber wirklich dauerhaft genießen können wir nur Gott.
0: Mhm. Herr Jonas, was können wir mitnehmen aus dem Text von heute, quasi als Impuls für diesen Samstag?
1: Die Relativierung des Geldes bei Jesus. Also Geld ist nicht ganz zu verdammen, aber es ist eben wirklich nur Mittel zum Zweck. Beziehungen und Menschen und natürlich Gott sind wichtiger. Das Geld nutzen, aber ihm keine göttliche Macht geben.
0: Das sagt Michael Jonas, Pfarrer der deutschsprachigen evangelisch-lutherischen Gemeinde in Rom. Ich danke Ihnen, ein schönes Wochenende, viel Erfolg heute und morgen und ja, vielen Dank für Ihre Gedanken in dieser Woche.
1: Ich danke Ihnen und wünsche auch ein gesegnetes Wochenende.
0: Das Gespräch zum Tagesevangelium, jeden Montag bis Samstag gegen viertel vor acht hier im DOMRADIO. Weitere Infos auch zu anderen Podcasts gibt es auf DOMRADIO.DE.